0: For the Bible said, that he that cometh to God must come believing that he is, and that he is a rewarder to them that diligently seek him. Come on everybody, let's call Jesus. Jesus. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, euh, donc là euh, on va faire un petit récapitulatif pour qu'on sache un peu d'où on est parti et où est-ce qu'on va. Donc on est parti de la foi, là, on est dans une série sur la foi justement, Le euh, texte de base c'était Ephésiens euh, euh, chapitre 6, qui nous parle de les armes spirituelles. On est parti du bouclier de la foi et euh, on a vu que le bouclier de la foi nous permet d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. On a réfléchi sur la problématique qu'un bouclier, généralement, ça sert à protéger pas à éteindre. On a vu euh, des modèles historiques, euh, que historiquement euh, on utilisait les flèches enflammées pour attaquer les navires qui euh, accostaient et aussi pour attaquer les villes qui étaient en siège. On a un peu développé euh, ces deux euh, modèles. Beaucoup plus le modèle du navire pour euh, mettre en évidence euh, notre relation avec le Saint-Esprit. Ensuite, euh, on a vu aussi comment euh, les euh, flèches enflammées euh, pouvaient euh, tout simplement nous atteindre. On a dit que les flèches enflammées étaient utilisées pour... Euh, attaquer l'environnement et pas pour euh, tirer sur des personnes euh, allez sur sur des personnes en elles-mêmes et euh, justement on voulait chercher à savoir quels étaient les environnements qui étaient atteints par les flèches enflammées on a aussi euh, vu que les flèches enflammées étaient euh, des sortes de pensées instantanées qui nous paralysaient mais ça on a vite fait, on, on a parlé vite fait euh, et justement, par rapport aux environnements, qu'est-ce que les flèches enflammées touchaient On a dit que le premier domaine que les flèches enflammées touchaient, c'était notre raisonnement. Et on a donné euh, quelques exemples de faux raisonnements pour euh, montrer que euh, notre raisonnement s'opposait à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on avait besoin d'être transformé par le renouvellement d'intelligence afin vraiment de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Et euh, on a donné des exemples de faux raisonnement. On a dit que ça c'était vraiment euh, la première chose que l'ennemi euh, touchait par ses flèches enflammées. Parce que finalement le but de la flèche enflammée c'est d'empêcher euh, les enfants de Dieu de rentrer dans le plan. Et les personnes qui sont touchées ou attaquées par les flèche enflammée c'est les personnes qui sont soit en mouvement vers leur destinée ou euh, les personnes qui euh, sont arrivées à un endroit où Dieu les a appelées, une ville par exemple, qui doivent prendre possession, et euh, justement là où ils sont, euh, on les assiège à un moment donné pour essayer de stopper leur progression. quoi et Donc ça c'est les deux types de personnes, à savoir que normalement une personne qui a donné sa vie à Christ comme sauveur et seigneur a ouvert les portes de sa destinée, et donc l'ennemi va essayer de faire en sorte qu'elle n'avance pas. Par rapport au modèle du navire, c'est vraiment quelqu'un qui va laisser sur le large. Ou qui va rester en eux, en, 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 dans les eaux qui sont peu profondes. Et euh, par défaut raisonnement, par euh, le manque de persévérance, persistance, parce que ça c'est la deuxième, c'est le deuxième domaine euh, qui est attaqué par l'ennemi. Donc on a vu les disons de faux raisonnement, on a vu aussi euh, le manque de consistance, persistance. Et tout ça, c'est euh, basé sur euh, le texte de Matthieu 13, 19 à 22, qui la parabole de, du summer en fait, qui nous donne les différents domaines qui sont attaqués par l'ennemi. On a vu euh, que donc la, le premier domaine, c'était le faux raisonnement, le deuxième domaine, c'est la persistance. Et le troisième domaine, c'est euh, les soucis de ce monde en fait. Et ceci de ce monde qui empêche les personnes de tout simplement euh, euh, pouvoir progresser dans le plan de Dieu. Ils sont affairés, leur esprit est occupé et donc ils ne peuvent pas euh, être libres de discerner clairement la volonté de Dieu. Souci signifie aussi euh, manque de foi. Parce que dans Philippiens 4, du verset euh, 6 à, à 7, on nous dit euh, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec action de grâce et la paix de Dieu qui surpasse, toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est là où sont les pensées, c'est là où est la bataille aussi. Garder son cœur et ses pensées en Jésus-Christ, c'est le vrai combat de la foi. On a aussi dit dans toutes ces, ces, ces audios que finalement, le combat que nous, on doit mener, c'est le combat de la foi. C'est pas un combat contre un péché, c'est pas un combat contre quelque chose, c'est le combat de la foi, en fait. Parce qu'au travers de la foi, on a tout. Au travers de la foi, dans le sacrifice de Christ, on a la victoire, on a tout. Et donc, c'est ce combat qu'on doit gagner, c'est ce combat qu'on doit livrer tous les jours finalement. À chaque fois qu'on est face à une situation, toujours placer notre foi en Christ dans son sacrifice, regarder à la croix comme les enfants d'Israël qui étaient euh, dans le désert et qui étaient mordus par des 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 des, des serpents venimeux, ils avaient à regarder au serpent d'airain pour être guéris. Et nous, c'est vraiment la même chose, on a à regarder à la croix pour obtenir tout ce dont, dont nous avons besoin pour aller de l'avant. C'est vraiment euh, ça, le, je veux dire, la règle, ou plutôt le cheminement pour atteindre les objectifs. Donc voilà, on va vraiment, euh, à partir de demain, euh, s'intéresser aux soucis du monde qui nous empêche de rentrer dans le plan de Dieu et comment l'ennemi utilise ses soucis pour... Euh, nous voler du temps, je dirais, ou pour euh, nous pousser à mettre notre temps, notre énergie, nos pensées dans ces choses et euh, oublier ce que Dieu attend de nous. Donc, euh, je vous laisse avec ce verset qui est lourd de sens. donc Philippiens 4, 6 à 7. Que vraiment le Seigneur puisse nous transformer et euh, ne nous, nous inquiétons de rien. Nous n'avons pas à nous inquiéter en fait, les soucis ne font pas partie de la vie euh, du chrétien parce qu'il s'appuie sur Dieu. Il a foi que Dieu est là et que la peur n'est pas son sa conductrice, que les soucis ou de, 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 de s'inquiéter, d'avoir de, des ulcères, de, de ne pas dormir de la nuit, c'est pas son partage en fait. Parce qu'il a foi en Dieu, donc il dépose les soucis devant le trône de grâce, vous voyez, ne nous inquiétions de rien. Mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Passons une excellente journée en jésus You will wonder